0: Ich denke, die didaktische Reduktion ist vor allem, wenn man zu zweit ein Seminar oder ein Workshop gibt, elementar. Weil doch Yves mit Inhalt kommt und ich komme mit Inhalt und dass wir das zusammen reduzieren können, das benötigt
1: halt einfach ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Aufwand. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast ist Yves und Serge Grünwald. Hallo Yves, hallo Serge, willkommen zu unserem Gespräch. Hallo Ivo, es freut mich sehr,
2: dass das geklappt hat und dass wir heute gemeinsam das bei dir machen dürfen. Hallo Ivo, auch
0: von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
1: Yves, du bist Fachexperte im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung mit Fokus auf Schulen und Gemeinde. Wie kommst du dazu, mit deinem Bruder Seminare durchzuführen?
2: Ja, meine Laufbahn ist ein wenig speziell. Nach circa zehn Jahren und drei Ausbildungen im Baugewerbe kam ich über den Sport eigentlich zur sozialen Arbeit, in die Soziokultur und so zur Gesundheitsförderung und Prävention. Mit Serge hatte ich, alles vor einigen Jahren hat es da angefangen, als ich einen Auftrag hatte mit einer Schule, ca. 35 Lehrpersonen, und die wollten bei zwei Schule, schulinternen Weiterbildungen zum Thema Teamkultur und Sozialkapitalgestaltung eine Durchführung. Mit solchen Fragen bin ich eigentlich schon ab und zu immer mal auf Serge zugegangen. Und die Ideen, die er damals hatte, waren für mich aber so gut, dass ich fand, hey, sollen wir, können wir das nicht gemeinsam machen? So hat
1: alles angefangen. Hallo Serge, du wiederum bist in der Personal- und Organisationsentwicklung tätig. Dazu kennen wir uns aus einem gemeinsam beim IAP-Institut für Angewandte Psychologie in Zürich absolvierten MAS, ein Master of Advanced Studies. Serge, meine Frage an dich. Warum ist es für dich interessant, mit Bruder Yves Seminare durchzuführen? Danke dir, Ivo. Zuerst mal, ich finde es einfach toll,
0: dass wir als Brüder das gemeinsam machen können. Ich finde das wirklich wie ein Geschenk, dass wir gut miteinander auskommen und obwohl wir aus ganz unterschiedlichen Welten kommen, dass wir das immer wieder auf den Punkt bringen und dadurch auch interessante Sichtweisen für unsere Kunden generieren können. Ich selbst bin, wie du sagst, in der Personalentwicklung tätig, vor allem mit Fokus, wo ich meine Modelle aus der positiven Psychologie und der Existenzanalyse nutze. Da gibt es sehr viele Modelle und Methoden und das gibt einen gewissen Blickwinkel und IFA hat dann meistens einen anderen Blickwinkel und im Austausch generieren wir zusammen wirklich coole Mandate, respektive
1: auch Inhalte, die spannend sind für unsere Kunden. Jetzt interessiert mich natürlich Serge und Yves. Was sind eure Erfahrungen mit dem Thema Personalentwicklung? Was ist eure Sicht auf Erwachsenenbildung? Oder anders gefragt, was ist eure Motivation für die Arbeit? Die Arbeit meist mit
2: Schulen, aber auch mit Gemeinden interessiert mich sehr, denn die Konstellationen zwischen, sagen wir jetzt mal, in der Schule, diesen Lehrpersonen ist meistens sehr, sehr di different und, und, und meistens mit sehr, kleinen Stellenprozenten auch äh, ausgestattet, so dass man auch in der Schule immer wieder mal hört, dich habe ich jetzt auch schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Diese Tatsache muss bei der Personalentwicklung und beim Thema Teamkultur berücksichtigt werden. Die Bildung von Erwachsenen ist mit Pädagogen eine tolle Herausforderung und auch das Denken und Handeln, sie sind ja alle Profis im Weitergeben von Wissen, ist immer eine schöne, tolle Herausforderung, mich immer wieder aufs Neue begeistert.
1: Habt ihr ein konkretes Beispiel? Gibt es so eine Situation, bei dem ihr quasi als Brudergespann mit einem Hintergrund aus Schule und Bildung kombiniert mit Wirtschaft einen relevanten Beitrag beisteuern konntet? Ja, ich denke schon.
0: Wir hatten schon viele gemeinsame Projekte, verschiedene Schulen, unter anderem auch die Pädagogische Hochschule Zürich, Gemeindeverwaltungen, zurzeit auch gerade die Kiebe-Swiss. Und natürlich sind das tendenziell eher Hochburgen von Yves, der, wie er es gerade vorhin erzählt hat, mit seinem Wissen auch immer sehr stark hier Inputs geben kann und komme ich dazu, aus der Wirtschaft. Und diese Synergien, die machen es dann wirklich spannend und wir preisen dann das auch so an für unsere Kunden. Hey, da kommen zwei unterschiedliche Sichtweisen und das macht es dann wirklich sehr spannend, vor allem dann auch für die Teilnehmenden und so treten wir auf und ich denke, das ist unsere große Stärke.
1: Jetzt klingt das ja alles wunderbar, so quasi im Sinne von ein Erfolgsprojekt nach dem anderen. Gut geplant, gut umgesetzt, alle waren begeistert und zufrieden. Yves und Serge, meine Frage an euch, gibt es auch eine Situation, die nicht ideal gelaufen ist? Bei der ihr tüchtig auf die Nase gefallen seid, was ist da passiert, was habt ihr daraus gelernt? Ich
2: mag mich erinnern an eine Situation an der PA Zürich, als wir Gemeinsam vor einer Gruppe circa 20 Lehrpersonen standen und sich die Gesichter immer mehr zu fragenden Gesichtern äh, veränderten als Serge von dem wichtigen Bereich aus der Wirtschaft natürlich, ähm, diesem ROI, also was kommt dann zurück, wenn ich was investiere, was ist der Return of Invest und das zum Teil bei den Pädagogen, auch jüngeren Pädagoginnen, nicht so stark eingeordnet werden konnte. Aber ich würde nicht sagen, dass wir auf die Nase gefallen sind, sondern eher, wir waren im Fliegen und ich konnte die fragenden Gesichter dann, glaube ich, wieder abholen.
1: Ich verstehe dich so, das war so wie ein Vorteil, weil ihr eben zwei verschiedene Potenziale und auch eine Erfahrungsreichtum kombiniert, konntet ihr beispielsweise in so einer Situation da gut darauf reagieren, und eben diese Gesichter interpretieren und entsprechend reagieren. Ganz genau. Jetzt heißt ja unsere Podcast-Serie Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren sich auch für die Frage, wie können wir dieser zunehmenden Stofffülle begegnen? Wie können wir Komplexität bearbeiten, damit Lernende leichter den Zugang zu herausfordernden Inhalten finden? Hier meine Frage an euch, arbeitet ihr mit einem Konzept didaktische Reduktion oder Anders gefragt, woran erkennt man bei euren Angeboten, dass ihr reduziert oder fokussiert vorgeht? Und bedeutet das auch nahe bei den Bedürfnissen der Teilnehmenden zu planen und zu konzipieren?
0: Absolut. Ich denke, die didaktische Reduktion ist vor allem, wenn man zu zweit ein Seminar oder ein Workshop gibt, elementar. Es ist allerdings schon auch eine Herausforderung, dass wir das gut unter einen Hut bringen. Weil doch Yves mit Inhalt kommt und ich komme mit Inhalt. Und dass wir das zusammen reduzieren können, damit wir dann die Kernelemente weitergeben können, das benötigt halt einfach ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Aufwand. Wobei ich sagen kann, mit meinem Kernthema der positiven Psychologie wird immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig diese didaktische Reduktion auch tatsächlich ist.
1: Yves, magst du hier eine Ergänzung beifügen? Ja, vielleicht aus dem
2: Bereich der Gesundheit. Ich meine, das Thema Gesundheit ist riesig und wir sind Menschen, wir sind Wesen, die, die da Gesundheit immer wieder ein, eine, eine Rolle spielt, in den letzten zwei Jahren sogar verstärkt. Das Thema Gesundheit probiere ich immer auf physische, psychische und soziale Gesundheit zu reduzieren. Und gemeinsam zu schauen, wo sind dann die Einflussfaktoren auf eine gute, positive Gesundheit und wie können wir diese positiven Einflussfaktoren stärken, ausbauen und wie können wir die negativen Einflussfaktoren mindern. Und nur schon mit diesem kleinen Element der positiven auszubauen und die negativen zu mindern und die Gruppe anzuregen, zu überlegen, wo bin ich selber auch Fachexperte für meine eigene Gesundheit, das anzuregen im Dialog zu kommen innerhalb der Gruppe, also dieses Wissen, dieses Wissen innerhalb der teilnehmenden auch äh, anzuregen,
1: sage ich mal, ja. Das ist ein schöner Gedanke, diese Verantwortung in die Gruppe zu tragen oder auch das Bewusstsein zu schärfen, dass letztendlich so ein Thema wie Gesundheit äh, erst dann vorwärts kommt, entwickelt werden kann, wenn auch jeder sich seinen Möglichkeiten bewusst sind und eben auch seine Verantwortung übernimmt, sofern das ihm möglich ist. Bei unserem Vorgespräch haben wir ja kurz überlegt, ob wir in dieser Podcast-Folge auch über ein neues Buchprojekt von dir, sehr sprechen wollen. Denn beim Thema Fachbuchschreiben geht es ja stets auch um die Frage, wer sind die Leserinnen und Leser, welche Inhalte brauchen sie, was kommt ins Buch und was lasse ich weg. Magst du uns kurz Auskunft geben, was ist das für ein Buch, an wen richtet es sich? Und wann erscheint es? Das Buch geht um die eigene
0: Selbstmotivation. Ich arbeite mit ganz vielen Modellen und habe mich jetzt auf 13 Modelle festgelegt. Die werde ich in diesem Buch beschreiben. Dann 13 konkrete Anweisungen, respektive Umsetzungen, wie ich es selbst für mich nutzen kann und dann untermalt mit witzigen Geschichten, wie ich das als selbst erlebt habe. Das Buch geht an jede Frau, jeden Mann, welcher sich grundsätzlich für Motivation interessiert und sollte, wenn alles gut geht, im kommenden
1: Frühling, das heißt 2023, rauskommen. Wir kommen bereits zum Abschluss dieser Episode. An dieser Stelle fassen wir jeweils die wichtigsten Erkenntnisse aus dem heutigen Gespräch zusammen. Serge, machst du den Anfang? Zusammenfassend
0: sind es für mich drei Punkte, welche in der Zusammenarbeit mit Yves Elementar sind. Erstens, ich möchte neugierig bleiben, auch im Sinne von ich kann von Yves sehr viel lernen. Mein zweiter Punkt, die Akzeptanz dass wir in vielem zwar unterschiedlich sind und denken, aber dass das auch gut so ist. Und mein dritter Punkt, einfach das Vertrauen immer in Yves, dass auch wenn wir in unterschiedlichen Welten arbeiten, dass wir zusammen großartige Synergien zusammen generieren können.
2: Yves, magst du ergänzen? Ja, sehr gerne. Einerseits finde ich die Zusammenarbeit mit Serge sehr wertvoll, denn wir sind wirklich aus verschiedenen Lebenswelten. Und zweitens finde ich, oder andererseits finde ich, dass es einfach wunderbar ist, wie der Teilnehmer, das merke ich anhand von Rückmeldungen, auch immer wieder sagt, hey, das konnte ich von Serge und seiner Art abholen und das konnte ich von dir und deiner Art
1: abholen. Lieber Rief, lieber Serge, ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch. Letzte Frage, wo finden euch interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, wie können sie mit euch in Kontakt treten? Bei mir ist es ganz einfach. Ich bin tatsächlich der einzige Serge
0: Grünwald auf der ganzen Welt. Also einfach bei Google Serge Grünwald eingeben und dann findet man meine Webseite oder auch meinen YouTube-Kanal. Und wenn man schon den Serge Grünwald findet, da
2: bin ich sogar verlinkt auf der Webseite. Da findet man auch den Yves Grünwald äh, oder
1: über grünwalddesign.ch oder auch LinkedIn. Damit sind wir tatsächlich bereits am Schluss der heutigen Folge angekommen. Yves und Serge Grünwald, vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit, in die Personalentwicklung, in die Gesundheitsförderung und Prävention. Weiterhin alles Gute! Herzlichen Dank für diese Möglichkeit,
0: das so aufzunehmen, lieber Ivo. Auch von meiner Seite, lieber Ivo, vielen Dank hat Spaß
1: gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser neuen Podcast-Folge bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Wenn dir diese Episode gefallen hat, abonniere diesen Kanal und leite den Link zu dieser Folge an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.